0: Dios los bendiga amados pastores, gusto saludarles a cada uno de ustedes reciban saludos también de nuestra congregación allá al sur del mundo en Santiago de Chile, damos gracias al Señor de estar el día de hoy con todos ustedes y bueno, vamos a ir de lleno al tema que nos convoca gracias al pastor, también nuestro pastor por este tiempo y espero con todo mi corazón que el Señor hable a, nuestras, a nuestros corazones vamos a hablar de la tentación de la impureza Vamos a profundizar un poquito en la pornografía. Y bueno, vivimos tiempos en los que estamos bombardeados de impureza. Vivimos en medio de una sociedad hipersexualizada y esta hipersexualización social está siendo cada día más intensa y nuestros ojos, nuestra generación está presenciando un proceso acelerado de esta normalización de actos y situaciones nunca antes vistas. Aunque usted no lo crea, estamos rodeados de impureza. Y el problema es que, para muchos creyentes, la impureza se ha normalizado. Música con lenguaje altamente inmoral, parejas del mismo sexo mostrándose y conviviendo abiertamente, impureza en la televisión, impureza en Internet, impureza en redes sociales, impureza en las plataformas de streaming, impureza en el intercambio social, en los amigos, nuestros hijos están rodeados de amigos que viven bajo la impureza moral. Es tanta la cantidad de impureza que nos rodea, que hemos pasado por alto muchas cosas y hemos dejado de mirar la impureza desde la perspectiva de Dios. Lo que para algunos es normal, no quiere decir que para Dios sea normal. Sabemos muy bien que la iglesia no debe de acostumbrarse ni amoldarse a los estándares morales del mundo. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente pues no nos ha llamado Dios a inmundicia o a impureza, sino a santificación. Este es un llamado permanente, no es un llamado momentáneo o de algún instante de nuestra vida, sino es una acción permanente. Yo les invito a que abran también su Biblia ahí en Santiago 1.21, y es un texto muy interesante para poder analizar respecto de la impureza. Santiago 1.21. Dice Santiago 1.21, por lo cual, viendo el contexto, es a la luz de la naturaleza de la tentación y a la luz de la bondad de Dios, por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Esto es muy interesante porque la palabra desechando es un verbo aoristo. Eso está hablando de una acción en el griego, de una vez por todas, de algo que tú tienes que hacer determinadamente. De una vez por todas ya deja, deséchalo, quítalo. En repercusión de nuestro presente, una acción que yo ya hice y que hago permanentemente, desechando que toda inmundicia y abundancia de malicia, o sea, todo lo sucio y lo malo, dice recibir, y este también es un ahoristo imperativo, es una orden, dice de una vez por todas, Desechen lo malo, lo sucio y adquiera lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Como una ordenanza, recibir con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada, injertada, adherida, la cual... Dice, puede o es capaz de salvar vuestras almas Muchas gracias La Biblia nos exhorta a creer en el poder espiritual de la palabra de Dios Cuando entra en el corazón humano y es injertada Tiene poder, dice la Biblia, para salvar nuestras almas El día de hoy yo quiero resumir esta enseñanza en tres partes Primero vamos a hablar de la tentación de la impureza Segundo, vamos a hablar de la pornografía, vamos a ver lo que es la definición, algunos efectos y consecuencias Y también vamos a hablar de nuestra responsabilidad como ministros respecto de este tema Lo primero, vamos a hablar de la tentación de la impureza Yo les puedo asegurar que ninguno de nosotros, de todos los que estamos aquí, estamos ajenos a la realidad de ser tentados Todos somos tentados, ¿es una verdad o no? Todos somos tentados sobre todo como ministros, el área moral es un área muy, de, muy delicada. Satanás sabe que si destruye a un ministro, el ministro es afectado, su familia es afectada y muchas almas serán afectadas de manera directa o indirecta. La pureza es un acto que Dios demanda, por lo tanto la impureza nos afecta a nosotros y afectará a quienes están también a nuestro alrededor. Es por eso que yo con mucha humildad les pido, pastores... Que no oigamos esta enseñanza en tercera persona como algo que le puede ocurrir a un miembro de mi iglesia o algo que puede estar ocurriendo a alguien. Miremoslo esto desde la perspectiva de primera persona, apropiarnos de lo que Dios nos quiere advertir. Seamos o no parte de este tema, porque Dios nos habla en su palabra que no debemos de ignorar las maquinaciones, los planes, las estrategias de Satanás. Jesús hace esta advertencia en Mateo 26, 41 le invito a que lo busque Mateo 26, 41 y esto es muy interesante porque este texto dice velad y orad. ambos verbos son presentes, son presentes activos, imperativos esto nos habla de una acción permanente, velar y orar todos los días, a cada momento en cada circunstancia, ¿por qué? Para que no entréis en tentación, o sea, para que no cedan ante la tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La traducción lenguaje actual dice, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Dice, ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo bajo sus propias fuerzas. Generalmente nosotros oramos y velamos por las tentaciones del presente. Por lo que nos aqueja en el momento Es por eso que Cristo le habla a sus discípulos De que no solo oren y velen por las tentaciones del presente O por las luchas del presente Sino por las que ignoran que vendrán Eso está hablando el texto El Espíritu está dispuesto, dice, a luchar Pero no podemos en nuestras fuerzas Debemos de tenerlo claro Dependemos de Dios y debemos de hacerlo anticipadamente Este velar y orar son veros que nos indican a velar y orar por lo que estamos siendo tentados y por lo que puede venir más adelante es por eso que Cristo le dijo así a sus discípulos velen y oren para que no entren en tentación ¿qué ocurrió con Pedro? él solo oraba por las tentaciones del presente y no pudo prevenir las tentaciones que vendrían él aseguró que él estaba dispuesto a dar su vida por el Señor pero ¿qué ocurrió cuando vino la tentación? cayó y negó al Señor les quiero hacer una pregunta ¿Usted ha orado porque el Señor lo libre de inmoralidad sexual? No, pastor, yo no estoy en eso, no, ni siquiera me lo imagino ni lo pienso. Bueno, dice la Biblia que el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo debo orar con anticipación para no ceder ante la tentación. Eso es como decía el pastor Álvaro, ¿no? Reconocer mi condición humana. Somos polvo, somos débiles. Por eso Colosenses 3.5 nos dice, haced morir, también es un verbo aoristo. está hablando de una acción, es activo, imperativo, una acción de urgencia Hagan morir ya de una vez por todas, dice pues, lo terrenal en vosotros, lo que los acecha, lo que es propio de nuestra naturaleza carnal Nos habla de una realidad, hagan morir, estamos en un cuerpo de carne que está expuesto permanentemente al listado que viene a continuación ¿Qué debemos de hacer morir? Fornicación y moralidad sexual Impureza, moral y física Pasiones desordenadas, malos deseos O sea, pensamientos y conductas indecentes Y avaricia, dice el texto, que es idolatría Por eso dice el texto Den muerte a todos sus malos deseos Hágalo diariamente, activamente No es una sugerencia, dice el texto Es una ordenanza Por eso si vemos bíblicamente lo que es la impureza La Biblia nos habla de dos palabras Que son sinónimos respecto de este tema La impureza una es impureza y la otra es inmundicia. En el Nuevo Testamento hay dos palabras que se traducen en el griego como impureza. Una es akatsarcia que habla de impureza moral, inmundicia física y moral. Y la otra es grupos, que habla de suciedad, de depravación moral. Esas son solo palabras raíces en el griego de las cuales van derivadas muchas otras. Pero es muy interesante ver que en el Antiguo Testamento hay siete palabras que se traducen como impureza, e inmundicia está Gaal que dice sucio, contaminado, profano Tamé que habla inmundo moralmente, contaminado ceremonialmente Tumá que habla de impureza religiosa, sucio delante de Dios Nidá que habla de impureza del cuerpo Hervá que habla de inmundicia, indecencia Jalal que habla de inmundicia, contaminar o profanar y Chequets que habla de inmundicia e idolatría ¿Se imaginan cuántas palabras derivan de estas palabras raíces? Por eso la idea de saber cuántas palabras describen la impureza y la inmundicia en la Biblia. Simplemente para comprender lo serio del tema de la santidad para Dios y la santidad que Dios demanda de sus hijos. Viendo la impureza en la Biblia, es la condición de ser contaminado con algo. Esta contaminación podía ser física, moral o ceremonial. Aunque el Antiguo Testamento siempre enfatiza mucho más en la impureza ceremonial, porque... Esto es muy interesante Era el impedimento para acercarse a Dios Y el propósito de Dios en declarar que una persona era impura para actos ceremoniales Voluntarios o involuntarios Era enseñar a su pueblo la distinción entre lo santo y lo impuro Entre lo limpio y lo inmundo Una distinción que todos deberían de reconocer Y deberían de aceptar por eso, muchas cosas en el Antiguo Testamento podrían generar que un israelita fuera ritualmente puro o impuro. Por ejemplo, la ley habla de la impureza por causa de la menstruación, el parto, las emisiones nocturnas, tocar un cadáver y cierto tipo de enfermedades de la piel. Incluso comer un alimento inmundo lo haría impuro. El problema es que la impureza podía transmitirse ceremonialmente a otros. O sea, cualquier contacto personal con alguien inmundo haría que la persona se contaminara a sí misma. Cuando alguien tenía impureza ceremonial, era declarado impuro, se le separaba de la comunidad y lo más terrible es que no se les permitía adorar en el tabernáculo o en el templo no durante el tiempo o el proceso de la impureza. Por eso es muy interesante mirar en el Antiguo Testamento cómo se unen las palabras impuro e inmundo al grado de que se habla de impureza en aproximadamente 10 versículos del Antiguo Testamento pero de inmundicia o de inmundo en 179 versículos. El Nuevo Testamento se habla tres veces de impureza pero 49 veces de inmundicia. Y hay un texto que yo creo que a todos nos va a volar la cabeza. Levítico 13, 46 dice lo siguiente. Dice todo el tiempo que la llaga estuviere en él hablando de los leprosos, será inmundo. Pero el texto además dice, "Estará impuro." Ahí está usando dos palabras que son la misma en el hebreo, aparentemente. Dice, "Y habitará solo fuera del campamento será su morada." La palabra inmundo, dice, "Será inmundo" en el hebreo es tamé. Habla de estar contaminado en sentido ceremonial y moral. O sea ustedes ven que visiblemente es impuro, es inmundo Ustedes lo ven, pueden mirar la impureza Pero la palabra impuro dice estará impuro y habitará solo Esta palabra también está me, pero trae un apóstrofo al final de la palabra Lo que está diciendo el texto es que realmente es impuro en un sentido religioso O sea para Dios es impuro Ya no es mi consideración personal de lo impuro Sino lo que Dios dice que es impuro Y esto es algo serio por eso el texto dice que la impureza no es solo un acto de consideración personal. Yo podría ver a un leproso y tener compasión de un leproso. Si era tu familiar un leproso, ¿te imaginas? Verlo solo, sufrir, que no podías acercarte a él. Podía tener compasión probablemente, pero yo debía de considerar que él no estaba capacitado, no solo para no convivir, sino también para no participar de las ceremonias, ni de la sociedad, porque el pueblo debía de comprender que para Dios era inmundo. Ante Dios estaba impuro, ante Dios estaba contaminado y esto es aún más serio Porque mi compasión, al lado de lo que la palabra de Dios dice, debe de ejercer cierto grado de consideración ¿Qué es más importante? ¿Lo que tú piensas o lo que Dios dice? La lección de este texto es muy importante porque no habla de nuestra percepción humana de lo que considera impuro por eso les hablaba en un inicio de la consideración de la hipersexualización social. Hay muchas cosas, yo le digo a mis hijos, tenemos tres hijos. Yo le digo a mis hijos, hay muchas cosas que en mi tiempo eran perversiones que hoy son normalidades. Entonces debemos de considerar impuro lo que Dios considera impuro, aún en contra de mi percepción humana. Como ocurrió con Israel, ellos trataban de impuros a sus enfermos, en su caminar, en su tránsito por el desierto. Trataban de impuros a los propios, pero... A los pueblos que ellos debían de atacar y terminar con ellos, ellos adoptaron sus impurezas Por eso este texto muestra con seriedad que Dios tiene una opinión respecto de la impureza Una opinión respecto de la inmundicia, no se trata de lo que nosotros pensemos o cómo vemos respecto de este tema Dios dice que para él esto es serio y es la forma en cómo debemos de verlo nosotros Efesios 5.3 dice la palabra del Señor Pero fornicación y toda inmundicia o impureza o avaricia Ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos Y es importante aclarar estos puntos porque quienes son hijos de Dios Tocamos estos temas desde la perspectiva de Dios No es que no los hablemos o no los enseñemos Lo que el texto dice es que los hijos de Dios no están involucrados en estos temas No son el centro de sus conversaciones, no son temas de su interés esa palabra, ni aún se nombre entre vosotros, en el griego es solo una palabra. Es onomacesto. Y en su declinación esta palabra es un verbo presente pasivo imperativo. Esto es muy interesante porque no es un verbo activo, no es lo que yo hablo, es pasivo. Por lo tanto es lo que yo escucho. O sea, habla de una acción pasiva, por lo tanto no es solo hablar esta clase de temas. Sino también oír esta clase de temas. Un hijo de Dios no es parte de oír esta clase de pláticas. Por eso Dios está hablando fervientemente y urgentemente de la santidad que demanda a su pueblo Al hacer un sobreénfasis en la inmundicia, en la impureza Por lo tanto es necesario que el pueblo de Dios y los ministros de Dios Tomemos el tema de la impureza seriamente Desde la perspectiva de Dios para poder guiar a la iglesia que es de nuestro Señor Asimismo la ley proporcionó un camino para restaurar al hombre a su estado de pureza en Israel el proceso de purificación dependía directamente del grado de impureza y abarcaba desde el lavado físico o algún sacrificio de animal o la expiación de la impureza. La insistencia de la ley en la impureza y su cuarentena de impurezas pusieron énfasis en que Dios esperaba la santidad permanente de su pueblo. Ellos debían de tener claro que para acercarse a Dios deberían de vivir bajo los estándares de Dios en santidad. Por eso Dios había elegido a este pueblo Israel para tener una relación especial con Él. Todo aquel que estuviera impuro no podría participar de la presencia de Dios. Ese era el asunto. Debía de alejarse de la impureza porque Dios es santo y exige santidad de todo aquel que le sigue. Pedro expresa exactamente lo mismo en primera de Pedro 1 Pedro 1.14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis, no tomen la forma, no se amolden, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos dice en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo dice el Señor Pedro haciendo una alusión al antiguo testamento al Levítico diciendo esto no es una ordenanza nueva esto es una demanda permanente de Dios fue dada por Dios a Moisés y fue dada ahora por ellos a la iglesia. Como ejemplo de la impureza, la lepra, en los tiempos bíblicos fue una de las enfermedades enfermedades de la piel que más generaba que una persona fuera ceremonialmente y moralmente impura. Porque ceremonialmente no podía acercarse a Dios ni a adorar a Dios y moralmente era visible que estaban enfermos, estaban impuros. Como no había cura para la lepra, una persona se contagiaba de lepra y a menudo estaba permanentemente impura. A los leprosos se les llamaban parias. Eran marginados, invisibilizados, estaban condenados a la humillación, al escarnio. Nadie se les acercaba, nadie los tocaba. Y esto por toda su vida o por todo el periodo de su enfermedad. No tenían permitido asociarse con otras personas debido al contagio de su enfermedad. No podían vivir con sus familias, ni siquiera en una habitación aislada de su casa no se les permitía deambular por las calles públicas, no se les permitía estar cerca de la sociedad, menos adorar en el templo y menos tener un trabajo. Su impureza moral y ceremonial era tan severa que si estaban en áreas públicas, ellos tenían una ordenanza. Se les pedía primero que rasgaran sus ropas, su cabeza estuviera descubierta para mostrar sus llagas que realmente estaban impuros. Tenían que llevar un tipo de velo que tapara todo su rostro, solamente se le vieran los ojos. Y para entrar a un lugar público tenían que gritar ¡Inmundo! ¡Inmundo! Eso generaba que la gente que estuviera cerca se aislara, le abrieran paso y él pudiera pasar. Los leprosos tenían que recurrir a la caridad. Solo podían pedir limosna en sectores apartados. Y bajo esas condiciones solo dependían de la misericordia de los demás. Que alguien les diera comida o les diera ayuda a sus necesidades diarias ¿Quién podría tener este grado de misericordia sabiendo que podía contaminarse con el impuro? La mayoría de ellos moría lejos De todo y de todos Impureza, lo hemos visto yo creo muchas veces Es como el pecado ¿no? Nos aísla de nuestras comunidades, nos separa de Dios Finalmente nos lleva a la muerte en estos tiempos la lepra era una muestra externa de la condición interna. Eso es lo que la gente comprendía. La inmundicia del leproso era contagiosa, no solamente para la carne, sino para el alma. Amados consiervos, Satanás ha planificado muy bien que la sociedad esté contaminada y llena de inmundicia paulatinamente hasta nuestros días. Donde vivimos, como yo les digo, en medio de una sociedad hipersexualizada, dirigida hacia la pornografía. Es increíble, yo meditaba en esto, pensar en la depravación moral de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo llegó Sodoma y Gomorra a este nivel de depravación moral sin pornografía? ¿Se imaginan al grado de depravación moral que llegará a nuestra sociedad? El término pornografía es una palabra compuesta del griego pornos que significa prostituta y grafos que significa escritos. Originalmente se refería a la vida, a las costumbres y los hábitos de las prostitutas y sus clientes. Eran textos que literalmente se fabricaban y se vendían con el objetivo de promover entre la sociedad las actividades sexuales ocultas y el oficio mismo de la prostitución, masificar ese oficio. La palabra hoy, sin duda, tiene un significado mucho más amplio. Sugiere la exhibición de cualquier material que sea explícito o incitador y siendo aún más explícitos en el término, todo material, independientemente del grado de exposición que tenga, que incite a una persona sexualmente, es pornografía para el que lo ve. Los países que encabezan la lista de consumo pornográfico son Estados Unidos, el país más evangélico de América. España, el país más católico de Europa. México, el país más católico del mundo. Alemania y Gran Bretaña, baluartes del protestantismo anglicano. Y Francia, Italia, el país anfitrión ¿no? del Vaticano y uno de los sustentadores. Solo un sitio de Internet en Estados Unidos alardeaba que en un año tuvieron 4.600 millones de horas de reproducción de sus videos. Visto de otra manera, es el tiempo equivalente a 17.000 vidas completas viendo pornografía. La industria pornográfica que produce beneficios de 13 billones de dólares al año es consciente de esto. Ofrece un amplio catálogo, gratuito. Hay más de 800 millones de páginas pornográficas según un portal de estadísticas. El 14% de las búsquedas diarias en la web en el mundo están relacionadas con la pornografía. El 30% de todo lo que se consume en Internet es pornografía. Según la Academia Americana de Abogados Matrimonialistas, con datos del año 2010, el porno interviene en el 58% de los divorcios, Multiplican un 318% las infidelidades y tiene estrecha relación con el incremento de agresiones y delitos sexuales. El 70% de los hombres entre 18 y 24 años visitan páginas de internet por lo menos una vez al mes. El primer acercamiento, y esto para mí fue conmovedor, el primer acercamiento con imágenes de alto contenido sexual es entre los 5 y los 7 años evidentemente sin intención, pero son por medio de anuncios, entre videos o redes sociales de padres que hoy están dándole a sus hijos un aparato electrónico para que no los distraigan en sus actividades. El 29% de los niños antes de los 11 años ha tenido acceso a la pornografía. El 8.7% de los niños antes de los 10 años ha tenido acceso Casi 7 de cada 10 niños, o sea, el 68,2% consume pornografía a los 12 años. Y esas son estadísticas, según la organización Save the Children. Los videojuegos están hipersexualizados. Muestran personajes femeninos y masculinos, exuberantes y voluptuosos. Las series de streaming están plagadas de relaciones homosexuales normalizadas. Del 100% de consumidores, el 56% son hombres. Y el 44% de los consumidores de pornografía en Internet son mujeres. El grooming, que son los adultos con perfiles falsos incitando a niños, adolescentes a compartir imágenes con alto contenido sexual, es un tipo de ciberacoso. El sexting es el envío de contenido sexual a través de los smartphones que promueve la pornografía. Y así, amados, un sinfín de términos y actividades perversas a nuestro alrededor. Sin duda, todos hemos tenido un encuentro consentido o sin consentimiento con la pornografía. Yo recuerdo mi primer encuentro, fue en mi adolescencia. Los inicios de la escuela secundaria, cuando el hijo de un hombre adinerado de mi escuela aportaba una revista que tomó del privado de su papá, que fue impactante, dejando en mi mente imágenes de manera permanente en mi adolescencia. Sabemos que la pornografía ha estado disponible ya por décadas, no de la manera en cual la vemos hoy, ¿verdad? Pero hace algunos años, antes del Internet, como decía Alvarito, ¿eh? Antes del Internet, una persona tenía ciertas restricciones para conseguir algún material. La sociedad tenía, de algún modo, una visión moral muy diferente. A lo mejor escondida, pero diferente. Así es que requería, entre comillas, de cierto grado de valentía ir y comprar y luego esconder de la sociedad cercana este material. Si los padres se daban cuenta que tenías material, era un problema. Y aún un adulto, para adquirir esto, se exponía públicamente. Hoy la pornografía se nos presenta abierta y gratuitamente. Y la sociedad lo entiende como una actividad que no es dañina. Es más, públicamente la sociedad promueve el uso de la pornografía estableciendo su base en la libertad. Se promueve una sociedad libre y la pornografía es parte de esta libertad. Hoy la pornografía es accesible, es económica, es privada en su consumo. Tienes acceso por todos los medios que tienes a tu mano y terminan en un consumo completamente confidencial. Eso creemos, ¿verdad? Otro problema es que la gente solo considera que la, porno la pornografía es lo sexualmente explícito. Pero ignoramos que esta es una tentación gradual. La pornografía es como un garfio. Yo me acuerdo cuando tú vas a las maquinitas a sacar peluches, ¿verdad? Siempre el truco es que los peluches están apretados y el único peluche disponible es el que está suelto. Y ibas por el que está suelto, ¿no? Y vas y agarras la manita y tratas de buscar al que está separado de, de esta unión de peluches. Así es la pornografía. Es un garfio que te atrapa. Existe una pornografía llamado del ex o de lujo que incluye catálogos de ropa interior, desfiles de ropa interior, que son espectáculos gigantescos, que están centrados en el cuerpo. Y esta es la trampa, ese es el inicio, incitando a algo que es aparentemente bueno, que no contiene maldad en sí mismo, pero captura la mente de quien la ve o en quien consume. Luego viene la pornografía que no muestra actos sexuales explícitos o prácticas sexuales legítimas, llamada pornografía soft. Y luego viene el otro paso, es la pornografía llamada hardcore o dura, que muestra todo explícitamente, que es la finalidad de todo esto. Que el ser humano llegue a este punto a necesitar ver distorsión tras distorsión, y esto en una escala gradual. Lo que más me impresionó es que se cree que la pornografía no trae efectos secundarios, lo cual es visto desde la comunidad científica secular como una de las más complejas adicciones. Yo les quiero leer brevemente un artículo. La comunidad científica mundial da evidencias de los efectos destructivos de la pornografía para la persona y su entorno. Dice, esta oposición, dice, no es parte de una premisa moral, dice, sino una evidencia científica. Según informa el medio Medical Daily, asegura que ver pornografía libera dopamina en la parte del cerebro responsable de las emociones y del aprendizaje. De hecho, se convierte en el neurotransmisor más activo el principal cambio entonces es la inundación de dopamina. Y claro, cuando ésta se libera hay una sensación de placer y el cerebro envía el mensaje para repetir el comportamiento. A más dopamina liberada, más ganas de repetir la acción, y este es el principio del fin, dicen ellos. Además, dice, también se libera oxitocina y vasopresina. Estas hormonas, dice, ayudan a la persona a recordar estas imágenes a largo plazo. O sea, el organismo crea un cóctel químico cuyos efectos adictivos son similares a los que provoca la heroína. O sea, el comportamiento del adicto a la pornografía es similar a un adicto a la heroína. Y eso no es todo. En esa espiral, dice este estudio, el cerebro induce de forma inconsciente a un consumo cada vez más frecuente y prolongado y debilita la región cerebral, dice, reduciendo su tamaño físico y reduce el área que regula el autocontrol, la capacidad de distinguir el bien del mal, el sueño dentro de otros factores. O sea, literalmente el cerebro se achica. eso es impresionante. Estos cambios son similares a los que son adictos a la cocaína. Porque desarrollan anomalías en áreas responsables del aprendizaje, la memoria, el placer y la recompensa. Qué increíble que este acto provoque estos efectos adictivos, similares a la heroína, los efectos y las consecuencias similares a la cocaína. Los efectos a corto y largo plazo es que puede presentar depresión severa, culpabilidad, aislamiento social. A estas personas, por lo general, se les dificulta reconocer su adicción hasta el punto de llegar a justificar e inclusive a ocultar su comportamiento, lo que les hace casi imposible recibir ayuda. Las personas adictas que tienen pareja se decepcionan por no encontrar satisfacción en su relación, por lo que su sexualidad deja de ser matrimonial, alejándose de su esposa paulatinamente o de su esposo. No hay satisfacción. Además no está dispuesto ya a tolerar las diferencias de su esposa o su esposo y se aparta y se aleja de su cónyuge. Su adicción es creciente, las imágenes son cada vez más subidas de tono, más perversas. No encuentra satisfacción y al final terminará su vida insatisfecho. Amados conciervos, esto es algo más serio de lo que creemos. Aunque usted no lo crea o no quiera creerlo, esto está en nuestras iglesias. Sin duda hay hombres, mujeres que asisten a nuestros cultos, que están cautivos por la impureza de la pornografía. No solo creyentes, sino también ministros. Nuestros jóvenes, nuestros hijos expuestos permanentemente a la pornografía. Este mismo estudio hablaba de cómo se cae en esto y sin duda comienza de una manera muy natural, ya que tenemos una inclinación natural a los deseos sexuales, porque Dios lo puso, pero no para que nos gobiernen a nosotros, sino para que bíblicamente les demos el uso correcto. Muchas personas comienzan por una simple curiosidad, una exploración de algo que los incite sexualmente pero vemos los efectos que causa esto a nivel biológico. En el cerebro, en el cuerpo, lo que generará un aumento creciente en frecuencia, en permanencia y en perversión. Lo que sin duda termina, y yo podría decir también inicia, separándonos de Dios. Por último, lo más catastrófico de ese estudio es lo siguiente. La pornografía es la única sustancia adictiva del cual no podemos desintoxicar al adicto. Porque el adicto a la cocaína, al colocarlo en un lugar aislado de su adicción, con el tiempo podremos desintoxicar su organismo y podrá salir adelante con su vida una vez que pasa un tiempo aislado, un tiempo en abstinencia de las sustancias. Tendrá síntomas complejos, incluso físicos, pero en el tiempo se puede desintoxicar el organismo. Dice, pero en el caso de la pornografía, la sustancia son imágenes. Por más que los aislemos... Y que controlemos su vida por algún tiempo Ellos tienen en sus mentes grabada Cada imagen que han visto Durante toda su vida No sé usted, yo eso lo encuentro abrumador Si a nivel físico ocurre eso ¿Podemos comprender lo que sucede a nivel espiritual? Por eso les preguntaba yo al principio ¿Se imaginan el grado de inmoralidad Al que llegó Sodoma y Gomorra sin pornografía? ¿Se imaginan al nivel de perversión Que llegará a nuestra sociedad? Además estamos en medio de una sociedad que quiere todo de inmediato y es lo que la pornografía promueve. El placer inmediato, la excitación en cortos plazos, a distintos niveles, para todos los que quieran sentirse satisfechos rápidamente, está la puerta abierta. Por último, nuestra responsabilidad como ministros. Tristemente muchos ni niños de muchos creyentes, a lo mejor también los suyos, cuentan con un dispositivo electrónico con acceso a internet. Muchos de ellos para ver probablemente algo aparentemente inofensivo. Pero la Biblia dice que no debemos de ignorar las tretas, las maquinaciones, los planes de Satanás. Como yo les decía, videojuegos sobre todo online, con una hipersexualización que es evidente, pero hay cosas que hemos normalizado. Nuestros jóvenes tienen un celular en su mano y tienen acceso a lo que sea Jóvenes que están en una alta producción de dopamina Son presa de la idea de Satanás de hipersexualizar a nuestra sociedad Arrastrados a la pornografía al placer inmediato Hombres que no encuentran la satisfacción que esperan encontrar en sus matrimonios De manera rápida y sencilla Quieren solo fantasear y anhelan probar todo lo que ellos consideran que es correcto En nuestras iglesias Recibimos hombres y mujeres que sin duda están llenos de impureza moral, pero no tienen la capacidad moral de decir ¡inmundo! ¡inmundo! Incluso en nuestras consejerías como ministros hemos ignorado estos temas. Hemos omitido y no le hemos dado la importancia a ciertos comentarios que exponen hombres y mujeres llenos de perversión moral. Ha pasado dos o tres veces en estas últimas semanas Hermanos que vienen a hacer preguntas de un, un nivel moral tan perverso Que a veces nos hacemos así, como que no escuchamos Hermanos, pastores, ese es el llamado que Dios nos ha dado A mirar desde la perspectiva de Dios Amados conciervos en esto hay una cuota de advertencia y a la vez una luz de esperanza para Dios todo este estado conductual, cerebral y adictivo Solo para Dios es reversible ¿Sí lo cree? Para Dios es reversible Solo el poder de Dios Que puede transformar la vida de quien está dispuesto A arrepentirse Por eso yo les decía al principio No veamos estas conferencias de índole moral Que estamos viendo hoy Desde una perspectiva en tercera persona Debemos de considerar seriamente que la pornografía destruye vidas y familias. Hoy nuestros, los miembros de nuestras iglesias y cada creyente viene desde la perspectiva de un mundo inmoral y aún cosechan las consecuencias de la exposición que tuvieron antes de conocer al Señor. Hoy hay otros creyentes que por descuido han visto lo que no debían ver, abrieron la puerta, como decía el pastor Alvarito, a un mundo destructivo pero atractivo a la vez. Comenzaron a consumir, se han vuelto adictos A pesar de su fe Y así mismo hay ministros Bajo esta misma condición ¿Qué tenemos que hacer como ministros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Lo primero Hay que pagar el precio Y buscar ayuda Hay una frase que me gustó mucho Hay que reconocer la batalla Venciendo la vergüenza Amados Solo Dios puede restaurar nuestra mente Debemos de hablar con Dios, exponer nuestras debilidades Sin duda, quien está asociado a este pecado, sea o no adicto, siente vergüenza Y lo primero que te dice tu cuerpo, tus seres, no ores Tu vergüenza te lleva a apartarte de Dios No quieres leer la Biblia, te sientes avergonzado, sucio delante de Dios Y sin duda este pecado nos lleva a tener un grave problema espiritual Porque el pecado nos aleja de Dios hay una frase muy cierta que dice, el pecado te alejará de la Biblia o la Biblia te alejará del pecado. Por eso debemos de tomar determinaciones, arrepentirnos a los pies del Señor y lo primero es hablar con Dios, exponer nuestras debilidades para que seamos fortalecidos en Dios. Y dice la palabra en el poder de su fuerza y tenemos que imitar a grandes baluartes de la palabra. Mi primera invitación es a que imitemos a Job. En Job 31, 1 al 4 dice Hice pacto con mis ojos ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿Qué galardón me daría de arriba Dios Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío Y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve Él mis caminos? ¿Y cuenta todos mis pasos? ¿Acaso Él no conoce mi vida en privado? ¿Acaso no conoce lo que hago con el celular? ¿No conoce Él mis debilidades? Por eso Primera de Corintios Y quiero que busquen estos dos textos para hacer un paralelismo Primera de Corintios 6.18 y Filipenses 4.8 Son dos textos que nos guían a cambiar nuestras conductas Primera de Corintios 6.18 dice ¡Huid! Esto no dice aguantar, no dice resistir, dice huir y este verbo es un verbo presente, activo, imperativo es una acción permanente al ser un verbo presente es una acción diaria diaria, de todo momento, de cada momento de toda mi vida al ser un verbo activo es una, una acción que debo de ejercer yo y al ser un imperativo es una ordenanza de Dios huir, no aguantes, no resistas, no eres fuerte, no puedes solo huir, de qué? de la fornicación Estén huyendo cada día, cada momento. ¿De qué? De la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Más el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Y Filipenses 4.8 dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero. Un texto que conocemos muy bien. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza... En esto dice el texto... Usted se lo sabe bien... ¿Qué dice en esto qué? Pensad... Este verbo pensad... También es un verbo presente... Activo, imperativo... Presente... O sea, cada momento... Que mi mente quiera irse a otro lugar... Yo tengo que pensar... Lo que la Biblia dice... Todo lo honesto... Todo lo verdadero... Todo lo justo... lo puro... Todo lo amable... Todo lo que es de buen nombre... Si hay virtud alguna... Si hay algo digno de alabanza... En eso debo de pensar... Yo les digo a los hermanos... allá en la iglesia... Mucha gente cuando ve algo dice, ¿qué tiene esto de malo? Es como ver al diablo en lo, en lo que está, ¿no? ¿Qué tiene de malo esto, pastor? Yo le digo, no veas al diablo. Mejor di, ¿qué tiene esto de santo? ¿Cuánto tiene esto de contenido que agrada a Dios? Lo que yo estoy viendo, lo que yo, cómo actúo, cómo me conduzco. ¿Cuánto de esto agrada a Dios? Quitemos al diablo de esto. No es buscar lo malo, es buscar lo santo en nuestras acciones. Por eso es muy interesante, huir y pensar, son ambos verbos presentes, activos, imperativos. Yo tengo que huir permanentemente porque la lucha es diaria, no tengo la fortaleza para hacerlo, dependo de Dios, de su palabra y en lo mismo tengo que hacer con pensar. Debo de pensar diariamente en cada momento en lo que agrada a Dios para yo poder vivir en la santidad que Dios demanda. Por eso tenemos la certeza de 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados... Un verbo presente, activo, subjuntivo Si sí lo hacemos, es condicional Si sí lo hacemos, si confiesas tus pecados, si lo haces ¿Qué dice la palabra? Dice el siempre es fiel y justo para dejar ir Este es un verbo oristo Dejar ir significa de una vez para siempre De una vez para siempre dejar ir de nosotros nuestros propios pecados este es el camino de entrada permanente para vivir en santidad el permanente arrepentimiento el velar y orar como veíamos al principio que Cristo nos dijo velen y oren por las tentaciones del presente velen y oren por las tentaciones que tendrán son de carne y hueso son seres humanos están expuestos no se hagan los fuertes no lo son velen y oren por lo que pueden ser tentados además huyan y piensen por eso amados si has visto algo que no debías ver, si hemos visto algo que no debíamos ver, arrodillémonos delante del Señor, para depender de Él, pidamos perdón, que Dios nos transforme, y nos dé la victoria sobre eso, y así cada día, no se trata de una vez, es cada día creyendo en el poder transformador de Dios, para con nosotros, por eso hermanos, y pastores, la relación con Dios no es solo un disuasivo de las acciones pecaminosas en nosotros Sino que la comunión con Dios es la solución a nuestro pecado No es un disuasivo para llorar, para no pecar, no La comunión con Dios es la solución para vivir en santidad De eso se trata la vida cristiana Por eso como veíamos al principio, nuestras oraciones en los tiempos de comunión con Dios No solo deben ser por las luchas y tentaciones del presente sino debemos de orar por lo que podremos caer estamos expuestos por eso tenemos que orar para que Dios nos libre del mal que nos acecha y discúlpeme a lo mejor voy a ser muy impertinente con lo que voy a decir pero aunque tengamos 10, 20, 30 o 50 años pastoreando no estamos exentos de ser tentados y les digo algo, hay algo aterrador en la Biblia que es ver cómo grandes hombres de Dios como Salomón y David cometieron sus más grandes pecados en la edad avanzada cuando probablemente estaban más confiados Salió a la luz su descuido espiritual Aquí hay pastores jóvenes Y pastores más grandes Para no decir viejos Bueno ya lo dije No estamos exentos ninguno Ninguno Por eso el descuido de nuestra relación con Dios Es lo que induce a la adicción al pecado Y el fortalecer nuestra relación con Dios Nos capacita para salir y resistir la tentación eso es solo lo primero Lo segundo Habla con tu esposa y expone tus debilidades No tengas vergüenza Habla de tus debilidades Que te ayuden tus problemas Expone que tienes problemas leves o graves en este asunto Pídele perdón porque además de pecar contra Dios Has pecado contra ella O contra Él Si nos miran luego algunas hermanas y la Biblia habla que para arreglar nuestras ofensas, primero debe de haber arrepentimiento y pedir perdón. Como decía el pastor, pastor Álvaro puntualizó en Mateo 5.28. Yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La única persona que te puede ayudar a evitar momentos o situaciones en tus debilidades, es tu cónyuge. Nadie más. Por eso Santiago 5.16 dice... Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí hay algo muy interesante. Vamos a primera de Timoteo 3.2, por favor. fíjense lo que la palabra de Dios dice ya lo conocemos pero vamos a conocer más de este texto, dice pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer sobrio, prudente decoroso, hospedador apto para enseñar la palabra es necesario en el griego es de ahí. es un verbo presente activo, indicativo o sea, así debe de ser en el presente, ¿no? no en el futuro, en el presente Pero dice, es necesario que el obispo sea Esta palabra sea en el griego es eimi Pero esa es la palabra raíz Este es un verbo presente activo infinitivo Quiere decir lo siguiente Va acompañado de todos los adjetivos que le siguen Lo interesante es que esta palabra en su original Es eimi, pero la declinación de esta palabra Es einai Que no se traduce como sea, sino como es entonces la Biblia dice lo siguiente es necesario que el obispo es como es irreprensible cómo es marido de una sola mujer cómo es sobrio cómo es prudente cómo es decoroso cómo es hospedador no es una condición futura es una condición del presente y por qué dice marido de una sola mujer no habla de poligamia no habla de divorcios previos, habla de la importancia de abstenerse de la inmoralidad sexual. Que sea demostrable que es marido de una sola mujer por su integridad. Fíjense cómo decía el texto, sea irreprensible, hablando de la integridad, marido de una sola mujer. Por eso dice primero irreprensible y luego marido de una sola mujer. Pablo habla de los requisitos y este inicia prácticamente con la fidelidad del hombre, del ministro de Dios a quién, a su esposa. No habla solo de una relación matrimonial demostrable, sino que habla de la santidad, de la mente del ministro, del corazón del ministro y de las acciones del ministro hacia su única mujer. Es la única en mi mente, la única en mi corazón, en mis acciones, en mi documento matrimonial, yo soy marido... ...de una sola mujer... ...es por esto que habla de un hombre... ...que sirve a Dios... ...que se sabe débil... ...pero que vive absteniéndose... ...y luchando contra la tentación... ...de la inmoralidad sexual... ...este hombre en medio de eso... ...sabe tener y amar... ...a su única mujer... ...amados lo que nos rodea... ...nos está tentando permanentemente... ...nos guía a la inmoralidad... ...por eso debemos de ser fortalecidos... ...en el Señor... Y como consejo, si lo que has hecho ha afectado aún más tu vida y tu matrimonio, busca ayuda. Abre tu corazón con tu pastor. Vele y trabaja por la restauración personal, por la restauración matrimonial, por la restauración familiar, incluso la restauración ministerial. No permitas que tu orgullo te impida pedir ayuda. Porque lo único que vas a hacer es sumar otro pecado al que ya tienes. Es el orgullo. Por eso lo importante, amados pastores, y con mucho temor y temblor se los digo, lo importante no es la reputación, lo importante es nuestra alma y que vivamos en santidad delante de Dios. Amados pastores, salir de estos pecados tiene un precio y hay que pagarlo. Así nuestro pastor nos hablaba de algunas cosas y acciones que debemos de tomar. Y tenemos que ser determinados en cada acción Entendiendo que nuestra alma La de nuestra familia y el ministerio al cual Dios nos ha llamado Está siendo bombardeado Por eso debemos de colocar límites a nivel privado Filtros que puedes colocar por internet En la televisión Deja de estar mirando los dispositivos en soledad, estudia abiertamente delante de tu familia No lleves tu dispositivo al baño, no tengas contraseñas Ten un dispositivo abierto a todo aquel que sea de tu plena confianza Cuida lo que ven tus hijos, críalos en el temor de Dios Y en el respeto y la confianza contigo Que entiendan que el que tengas tú acceso a sus dispositivos Es una muestra de, de amor perdón, y no de reprensión Nuestros hijos están rodeados de amigos que tienen de todo Y tienen acceso a todo Y vamos a tener que aprender a restringirlos en amor Por esta, esta bombardeo que estamos recibiendo de la inmoralidad Sé prudente con los contactos y mensajes que recibes El pastor ya nos sugirió cambios drásticos Nosotros en la iglesia tenemos uno muy sencillo Hombre con hombre, mujer con mujer Yo nunca he dado una consejería a una hermana, nunca, mi esposa yo solo con los hombres. A lo mejor no caigo muy bien, pero prefiero caer mal, pero que hablen de que somos íntegros. Cuida tu integridad ante Dios y ante los hombres. Cuida tu matrimonio, cuida tu familia, cuida la iglesia del Señor. Yo Hace muchos años tomé una determinación. Eso de las redes sociales, como el pastor lo explicaba, trato de no involucrarme mucho, pero particularmente lo de Facebook. También me pasó eso de ser como el administrador de las páginas de la iglesia. Si lo cierras, como que te cierra lo de la iglesia. Entonces dije: Bueno, lo voy a dejar ahí. Pero yo advertí a la congregación hace también ya muchos años. Les dije: Yo no recibo mujeres. No me manden invitación de mujeres. Si ustedes se meten al Facebook, que yo no tengo mucha actividad, no tengo ninguna mujer. Y si tengo alguna, a lo mejor mi mamá. No tengo mujeres. No recibo esa clase de solicitudes. Y lo demás lo administra de hermanos en la iglesia. Por último, sé valiente y enseña a tu iglesia al respecto. No toleres lo que puede ser provocativo o pecaminoso a los ojos de alguien. Cuida la integridad de la iglesia. Cuida a las hermanas mayormente de la iglesia. A los que sirven, cuida a los de perversos que puedan venir o que ya están en medio de nosotros. Cuida la santidad de la iglesia La dignidad en el ejercicio Del servicio al Señor En su vestimenta En su comportamiento Cuida la iglesia Porque no es tu iglesia Porque no es mi iglesia Es la iglesia del Señor Y debemos de presentarla Como una novia Vestida y dispuesta Para su esposo Por eso en 1 Timoteo 5, 1 y 2 Dice No reprendas al anciano Sino exhórtale como a padre A los más jóvenes Como hermanos A las ancianas Como como a madres, a las jovencitas, como a hermanas. Pero fíjate lo que dice, con toda, ¿qué dice el texto? Pureza. Mira tu exhortación, tus miradas, tu trato, tus palabras, que sean con sincera y santa pureza. Y además nunca olvides que la iglesia debe estar capacitada para enseñar y dar consejería bíblica al respecto. Porque estas problemáticas son más comunes de lo que nosotros creemos Amados consiervos Para Dios todo ese estado conductual Cerebral y adictivo Es reversible Solo en el poder de Dios que transforma Podemos ser libres Por esto debemos de saber que si este placer Yo no lo cambio por un placer mayor Generalmente vas a vivir En un vacío que te va a succionar Permanentemente y ese placer mayor Debe de ser Dios mismo y aquí está el reto de hoy. ¿Qué medidas tomaremos? Hemos oído de las redes sociales, de pornografía. ¿Qué haremos al respecto? Debemos de ser determinados y dar pasos de convicción al respecto. ¿Qué cambios haremos? ¿O nos iremos de acá como una exhortación que oímos, la convivencia? ¿Pero qué es lo que Dios nos llamó a recibir a este lugar? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Un libro que habla de este tema dice lo siguiente Debemos de combatir fuego con fuego, el fuego de los placeres lujuriosos Debe combatirse con el fuego de los placeres de Dios Si solo intentamos combatir el fuego de la lujuria con prohibiciones y amenazas Incluso con las fuertes advertencias de Jesús, fracasaremos Debemos combatirlo con la promesa de una felicidad superior lo que estamos buscando en los placeres mundanos Solo Dios lo puede producir en nosotros Que es plenitud, plenitud de vida Sotito 2.11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación A todos los hombres Enseñándonos que renunciando a la impiedad Y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente Con su ayuda Aguardando en este tiempo en el cual vivimos Sobria, justa y piadosamente aguardando La esperanza bienaventurada Y la manifestación gloriosa De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Que Dios y que nuestro Señor Nos encuentre cada día En cada situación Bajo esta premisa Dependientes Sabiendo que somos hombres De carne y hueso, polvo Pero por sobre todo dependientes del Dios que nos llamó a servirle, a ministrar su iglesia, a enseñar a su iglesia. Y amados pastores, les invito a que puedan ponerse de pie. Este debe ser nuestro centro. Vivir en santidad tiene un alto costo. Sin duda, tiene también una gran ganancia en esta tierra y en la eternidad, sin duda. Por eso debemos de mantenernos firmes ante la inmundicia, ante la impureza, ser fortalecidos en el Señor unidos en un mismo sentir ante la tentación de la impureza. Tenemos que pedir que Dios nos ayude. Sin duda, este no es un tiempo en el cual podamos nosotros simplemente hacer un llamado, sino que cada uno de nosotros conoce quién es. Pero te digo algo, Dios nos conoce más de lo que nosotros creemos conocernos. Yo les invito a que podamos orar ahí en nuestro lugar. Y si tú has tenido este pecado o estás gobernado por la impureza, Has tenido algún acercamiento, hay imágenes que no puedes quitar, hay cosas que no has podido controlar. Mira, yo te invito a arrepentirte. No porque seamos ministros no lo vamos a hacer. Al contrario, Dios nos llamó para ser los primeros en tener esa acción. Y además de eso que procuremos velar y nos comprometamos con el Señor a velar por la santidad de la iglesia a la que Dios nos llamó. Yo le invito a que oremos. Señor, te damos tantas gracias. Tú has sido tan bueno. Gracias, Señor, primeramente por este tema. Hemos podido hablar, Señor. Sin duda, tú nos has llamado a vivir en santidad. Y, Señor, sin duda nos hemos equivocado, hemos cerrado el blanco, hemos pecado contra ti, Señor. Hemos, Señor, a veces desconocido, ignorado, o no hemos evaluado bien, Señor, la impureza en nuestras vidas, en nuestros hogares, en tu iglesia. Por estamos aquí hoy Señor Primero pidiendo perdón Por lo que no hemos hecho bien Nos arrepentimos de todo corazón Señor Cada uno de nosotros Purifica nuestra alma Nuestra mente, nuestro corazón Líbranos Señor de la impureza Probablemente Señor hay muchas cosas Que mentalmente no estamos dispuestos a hacer Pero como dice tu palabra Velad y orad para que no entréis en tentación Ayúdanos Señor y líbranos de pecados de los cuales hoy no consideramos ni son parte de nosotros ni siquiera el Señor lo pensamos pero fortalécenos Señor para cuando venga la tentación estar firmes en tu gracia como dice tu palabra aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo muchas gracias porque tú nos limpias nos purificas nos transformas y nos has llamado a hacer evaluarte Señor en tu iglesia para que tú Señor brilles y tu santidad Señor sea el baluarte de tu iglesia en cada lugar Señor en el cual tú nos has puesto como tus ministros gracias Señor por tu palabra y gracias Señor porque a través de todos los hechos que hemos podido oír todo esto respalda lo que tú nos has dicho que nos guardemos Señor y viviamos de la impureza te damos gracias con todo nuestro corazón a través de Jesús oramos amén Dios los bendiga, amados.